0: dass Frauen schlechter verdienen als Männer. Warum die weniger Geld verdienen und warum die sich damit abfinden ja. müssen. 2.000 Euro Monatseinkommen immer 6% weniger, sind immer noch über die Euro. Frauen weniger verdienen, obwohl sie das gleiche leisten. 20 machte das 18%. Ja. Und Butter fürs Hirn.
1: Wir dürfen euch mal wieder begrüßen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
2: Und ich bin Perdita.
1: In unserer heutigen Folge sprechen wir über den Gender Pay Gap. Anlass dafür ist der Equal Pay Day, der jetzt am Montag, den 7. März stattfindet. Und er markiert den Tag, bis zu dem Frauen quasi umsonst gearbeitet haben, während Männer volles Gehalt beziehen. Er soll also so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass die Gleichheitsdebatte bei uns in Deutschland, wenn es ums Gehalt geht, noch nicht vorbei ist. Denn wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen, dann dauert es noch über 250 Jahre, bis es keine Bezahlungslücke mehr gibt.
2: Was dabei wichtig ist, und das steht dann auch immer häufig zur Debatte, es gibt einen unbereinigten Gender Pay Gap und einen bereinigten Gender Pay Gap. Was ist der unbereinigte Gender Pay Gap? Also der vergleicht allgemein, wie im Durchschnitt Männer und Frauen, egal welches Berufsfeld, welche Qualifikation, welche Beschäftigungsart sie haben, im durchschnitt pro stunde verdienen und der wert wird verglichen und 2020 machte das 18 prozent aus das heißt im durchschnitt verdienen frauen pro stunde 18 Prozent weniger als Männer. Das hat natürlich verschiedene Ursachen, je nachdem, welchen Beruf ich ergreife und ähnliches. Deswegen gibt es auch den bereinigten Gender Pay Gap. Genau, so das er gerade schon angesprochen, dass es sehr, sehr
1: viele Gründe gibt, warum Frauen jetzt bei dem unbereinigten Gender Pay Gap, wenn man jetzt nur die Bruttoverdienste wirklich vergleicht, dann mit 18 Prozent weniger Verdienst rauskommen. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Aber selbst wenn man alle möglichen Gründe rausrechnet, das heißt Lücken, die irgendwie durch Qualifizierung entstehen, durch Berufswahl oder alles andere, dann bleibt ein unerklärter Rest zurück und das ist dann der sogenannte bereinigte Gender Pay Gap und der beschreibt dann den Lohnunterschied, der am Ende noch bleibt. Wenn man eben alle diese logischen Gründe schon einberechnet hat und trotzdem im Beruf selbst die Gehälter vergleicht und feststellt, dass es immer noch Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen bei gleichen Qualifikationen und Tätigkeiten im Beruf. Da geht es also nicht irgendwie um strukturelle Unterschiede, wer sucht sich eine gut bezahlte Branche aus, wer arbeitet mehr Teilzeit oder mehr Vollzeit, sondern wirklich den reinen Unterschied bei der gleichen Tätigkeit. Und der bereinigte Pay Gap beträgt aktuell 6 bis 7 Prozent. Es mag jetzt vielleicht nicht viel erscheinen, aber wenn man sich einfach mal so vor Augen führt, dass es ein Unterschied ist von sechs bis sieben Prozent bei absolut gleichen Voraussetzungen, dann fragt man sich schon, warum muss es das geben? Ist doch eigentlich total unfair. Da ist
2: jetzt natürlich die Frage und dann schauen wir uns vor allem den unbereinigten Gender Pay Gap an. Woran liegt es? Und es liegt natürlich vor allem auch daran, welchen Beruf ich wähle und was für Gehälter in diesen Berufen bezahlt werden. Warum verdient zum Beispiel eine Krankenschwester extrem viel weniger als jemand, der oder die in der Industrie arbeitet? Ja, und dadurch wird ja eigentlich auch ein falscher Eindruck vermittelt.
1: Und zwar, dass Frauen jetzt irgendwie das Berufsfeld ändern sollten, wenn sie jemals in ihrem
2: Leben mehr Geld verdienen möchten. Und das ist ja eigentlich total falsch. Das ist jetzt natürlich die Frage, vor allem bei diesem unbereinigten Gender Pay Gap, wenn Frauen fast 20 Prozent weniger insgesamt verdienen als Männer, woran liegt es? Also es liegt dann vor allem an
1: den Entscheidungen, die man trifft. Und zwar beginnt es schon mit der Studienwahl oder der Berufswahl. Wir haben uns mal die beliebtesten Studienfächer bei Männern und Frauen angeschaut. Auf Platz 1 ist bei beiden die Betriebswirtschaftslehre. Aber dann sieht man doch schon recht deutlich, bei den Jungs ist eher Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Ingenieursberufe, also traditionell technische Berufe. Und bei den Mädels geht es dann eher ins Soziales, soziale Arbeit, Erziehungswissenschaft, Psychologie, Germanistik. Also Frauen sind da einfach deutlich mehr im pädagogischen und in sozialen Bereichen vertreten, und dort gibt es eben auch grundsätzlich weniger Gehalt. Das wirkt sich dann natürlich auf diesen Bruttoverdienst
2: aus, wenn man das vergleicht, Männer und Frauen. Eine weitere Ursache für dieses Phänomen ist das Thema Schwangerschaft und Kinder zu bekommen, weil das sind oft die Frauen, die dann in Elternzeit gehen, also länger ausfallen und dadurch alleine im ersten Jahr schon 60 Prozent weniger Geld zur Verfügung haben als vor der Schwangerschaft. Dann erkennt man vor allem, dass Frauen, wenn sie Kinder bekommen haben, oft dann in Teilzeit wechseln. Vor allem, wenn das zweite Kind kommt, ist es oft so, dass dann Frauen sogar für ein paar Jahre aussteigen und das fehlt dann natürlich am Ende im Durchschnitt, wie viel Geld sie insgesamt zur Verfügung haben. Was wichtig ist, dass Mütter, die Kinder bekommen, bis ihre Kinder zehn sind, insgesamt 61 Prozent weniger verdienen als in dem letzten Jahr, bevor die Kinder geboren wurden.
1: Für Männer gibt es genauso äh, traditionelle Bilder, wie es für Frauen gibt. Der Mann hat ähm, sozusagen die Brötchen zu verdienen. Der hat Vollzeit, Karriere zu machen und keine Familienzeit zu nehmen. Das wechselt natürlich gerade, das verbessert sich. Aber so ein bisschen in den Hinterköpfen ist es doch immer noch, dass wenn eine Frau wirklich praktisch ihr Kind bekommt und sofort wieder arbeiten geht, dass man sich dann fragt, ähm, ja, ist es vielleicht eine schlechte Mutter oder liegt ihr nichts daran, irgendwie mit ihrem Kind zu sein? Das sind einfach so Dinge, die sind noch gesellschaftlich doch noch sehr... Verankert, Aber finde ich persönlich eigentlich ziemlich krass, denn wenn man das mal so drüber bricht und ausrechnet, wie viel Zeit eine Frau dann im Endeffekt fehlt und was sie dann über die Jahre
2: für einen Verlust hat. Viele standen eigentlich als Familie immer vor der Entscheidung, wie machen wir das, wer geht jetzt wann arbeiten? Und dann haben sie sich einfach die Gehaltszettel angeschaut und da stand immer bei den Männern mehr Geld drauf. Und deswegen war es dann oft eine Familienentscheidung, dass der, der mehr Geld verdient, dann auch länger arbeiten geht, damit genügend Geld insgesamt für die Familie da ist. Also viele haben das auch nicht wirklich als Entscheidungsmöglichkeiten verstanden, sondern als Entscheidungszwang. Und da sieht man wieder das strukturelle Problem, das hier durch die
1: Gesetzgebung gegeben ist, dass eben gerade die, das sogenannte Ehegattensplitting eben einen Ehepartner bevorteilt steuerlich. Und dann wird es natürlich extrem attraktiv, einen Ehepartner praktisch Vollzeit arbeiten zu lassen, und dann den anderen Teil, dann sozusagen die, die Frau als, als Hausfrau zu Hause sitzen zu lassen und gar nicht zu arbeiten. Das wird jetzt ja auch gerade verändert. es wird ein bisschen flexibler gemacht. Das soll nicht mehr so sehr an der Ehe festgemacht
2: werden. Nur damit ihr euch das mal vorstellen könnt, was es ausmachen kann. Also wenn einer Vollzeit arbeitet und der andere fast gar nicht, hat man Steuervorteile als Verheiratete von bis zu 15.000 Euro im Jahr. Also die alleine durch Steuern gespart werden, das heißt über 1000 Euro im Monat und dann ist natürlich die Frage, ob oh, wenn ich die dann sowieso kriege, warum sollte ich dann da arbeiten gehen? Und es macht natürlich auch
1: die Ehepartnerin extrem abhängig auch von ihren Männern finanziell und das wirkt sich dann auch wieder auf die Zukunft aus, wie beispielsweise dann in der Rente. Also da haben wir uns auch Zahlen angeschaut. Und das ist momentan schon wirklich sehr extrem, denn eine Rentnerin erhält aktuell durchschnittlich 645 Euro im Monat und ein Rentner 1595, also 70 Prozent weniger Rente. Das heißt, man verlässt sich dann im Alter darauf, dass der Ehemann bis dahin noch bei einem ist, sich um einen
2: kümmert. Und einen auch finanziell versorgt. Auch Vergleichszahlen zeigen, dass Löhne bei Frauen über 30 stagnieren, also nur gering steigen, während die Löhne von Männern ab 30 kontinuierlich deutlich steigen. Und dann ist natürlich auch die Frage, gibt es vielleicht noch Ursachen, die dazu beitragen, dass Frauen schlechter verdienen als Männer. Und das ist halt natürlich auch die Frage, wie verhandelst du, damit du ein gutes Gehalt bekommst beziehungsweise im Job dann regelmäßig dann auch Gehaltserhöhungen einforderst? Ich muss
1: sagen, ich sehe das Thema ein bisschen kritisch, weil das hört sich für mich immer so an, als könnte man die Gehaltserhöhung ja bekommen, wenn man nur richtig danach fragt. Ich glaube nicht, dass man als Frau, wenn man nach einer Gehaltserhöhung fragt, immer die Chance hat, diese dann auch zu bekommen. Natürlich, wenn man sich irgendwie als sehr ehrgeizig zeigt und auch einfordert, was einem zusteht, dann kann sich das natürlich positiv auswirken. Aber das heißt für mich nicht, dass man dadurch strukturelle Unterschiede dann verändern kann. Also es ist nicht die Aufgabe jeder einzelnen Frau, sondern es sind strukturelle Unterschiede, die eben geändert werden müssen.
2: Wobei in Gehaltsverhandlungen vielleicht oft auch Männer mit einem größeren Selbstbewusstsein reingehen. Und auch eher bereit sind, eine Stelle zu wechseln, wenn es Gehalt nicht stimmt. Und ähm, dass das oft Frauen einfach die Sinnhaftigkeit oder auch die Atmosphäre und eine Kollegialität in einem Job auch wichtiger ist. Und dass, wenn die Rahmenbedingungen dort passen, sage ich mal, sie länger auf einen schlechteren bezahlten Job aushalten als Männer. Ich finde, gerade wenn man sich als Frau das sozusagen
1: rausnimmt, zum Chef zu gehen und zu sagen, ich würde mal gerne wissen, was denn mein Kollege verdient. Ich kann mir halt gut vorstellen, wenn man das macht als Frau, dass man dann praktisch schnell als undankbar gilt. Man macht irgendwie eine Szene. Das impliziert ja auch wieder, dass unser Gehalt unseren menschlichen Wert impliziert. Und das finde ich halt auch gar nicht. Und das ist halt auch wieder, wieder mein Appell an das, was wir am Anfang gesagt haben. Es ist ja keine schlechte Sache, dass so viele Frauen in Pflegeberufen, in der sozialen Arbeit oder in anderen relevanten Berufen wie jetzt als Kassiererin oder sowas arbeiten. Um Gottes Willen, die sollen doch jetzt nicht alle die Branche wechseln. Es ist doch gut, dass sie da arbeiten. Aber wir müssten uns halt mal Gedanken machen, warum genau diese Leute, die unsere Kinder erziehen, warum
2: die weniger Geld verdienen und warum die sich damit abfinden müssen. Und ich glaube, dass es natürlich auch beruhigt, wenn du nicht immer nur ganz knapp und gerade so um die Runden kommst, sondern wenn du einfach wirklich genug verdienst um für dich auch deine familie oder sowas einen sicheren rahmen zu schaffen und ich meine es gibt in deutschland einfach wirklich viele sehr schlecht bezahlte menschen wo leute vollzeit arbeiten und trotzdem auf zusatzleistungen vom jobcenter angewiesen sind deswegen geht es jetzt mir darum dass wir einfach noch mal schauen was könnten denn auch weitere lösungen sein dass dieser gender pay gap kleiner wird. Und einer der Ansätze, die ich seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren unterstütze, ist zum Beispiel so etwas wie der Boys Day und der Girls Day, wo es darum geht, jungen Menschen einfach nochmal den Berufswegehorizont weit zu machen und das Mädels entdecken können, hey, vielleicht ist auch ein Job in IT, in Industrie, in Technik einfach vielleicht auch was Tolles für mich. Und dass Jungs einfach für sich auch schauen können, hey, sind Berufe in sozialen, pflegerischen, erzieherischen Bereichen nicht ähm, auch was Tolles für mich?
1: Weil meine größte Hoffnung ist eigentlich, dass, dass da einfach eine Generation heranwächst, für die das dann selbstverständlich wird. Und das ist, denke ich, unsere einzige Hoffnung, damit solche strukturellen Sachen auch
2: langfristig sich wirklich ändern. Und ich glaube einfach auch, die Pandemie hat auch uns wirklich gezeigt, welche Berufe sind essentiell wichtig? Und das sind die Berufe in, in der Pflege, die Menschen, die in den Supermärkten arbeiten und das große Drama um kann ich zum Friseur gehen oder nicht. Jetzt sind ja schon erste Ansätze auch erkennbar, dass hoffentlich, hoffentlich auch die Gehälter in diesen Bereichen steigen. Und was sicher besser werden muss, einfach flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die verlässlich sind, dass sich Familien darauf verlassen können, dass die Kinder auch betreut werden. Natürlich gibt es auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die bessert werden können. Es gibt ja zum einen das Teilzeit- und Befristungsgesetz, das heißt, dass Eltern nach der Pause durch Elternzeit einfach das Recht haben, wieder in ihren Beruf zurückzukehren und das in Teilzeit oder aber auch in Vollzeit und das auch einklagen können. Es gibt natürlich auch weitere Gesetze, die jetzt die Einführung einer Frauenquote auch in
1: Führungspositionen Genau, seit Mai 2015 wurde die Frauenquote eingeführt von 30 Prozent, also dass 30 Prozent der Managementpositionen in großen Unternehmen mit mindestens 2000 Beschäftigten von Frauen besetzt werden müssen. Das Problem ist jetzt, in Deutschland gibt es relativ wenige so ganz große Unternehmen. Das heißt, im großen Stil wird sich da jetzt erstmal noch nichts ändern. Aber ich meine, es ist ja gerade auch eine ziemlich große Bewegung. Das wird ja auch heiß diskutiert, das Thema Frauenquote, da müssen sich alle nochmal wirklich deutlich drüber informieren. Und deshalb machen wir dazu auch nochmal eine extra Folge zum Thema Frauen in Führungspositionen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Idee der Frauenquote ist jetzt nicht irgendwie Jobs herzugeben an Frauen, die nicht qualifiziert sind. Um Gottes Willen, bloß damit da 30 Prozent Frauen sitzen. Nein. Der Punkt ist, dass es genügend Frauen gibt, wirklich weitaus mehr als genügend Frauen, um diese 30 Prozent auszufüllen. Sie werden nur einfach nicht gesehen, sie werden einfach nicht eingestellt aus den unterschiedlichsten Gründen, weil da einfach sehr viele alte Männer sitzen, die sich alle gerne gegenseitig die Jobs geben. Wenn auch mehr Frauen in eben auch diese Positionen kommen, dann wird sich sowas auch langfristig ändern. Und das ist eben die Idee
2: von einer Frauenquote. Ein gesetzlicher Vorstoß in Sachen Gender Pay Gap-Bereinigung war das im Januar 2018 eingeführte Gesetz zur Förderung von Transparenz von Entgeltstrukturen. Da ist es so, in Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitern können Beschäftigte verlangen, einzusehen, wie viel verdienen denn Leute auf gleicher Position bei gleichem Hintergrund auf meiner Stelle. Das Problem ist die Praxis, dass also kaum Gehaltserhöhungen nach Erfragung von anderen Gehältern passiert sind, jetzt seitdem es dieses Gesetz gibt, weil es gibt immer wieder Gründe, gerade wenn dann auch mehr Leute da sind, warum der andere dann doch mehr Geld verdient als du und dass man das dann doch gar nicht vergleichen kann.
1: Also ganz ehrlich, wer will denn hier der Depp sein und das komplette Arbeitsumfeld sich zerstören und hingehen und sagen, aber der, aber der und ich muss jetzt auch, also da will man auch am nächsten Tag auch nicht mehr zur Arbeit gehen. Von dem her, ich finde es auch total unrealistisch,
2: dieses Gesetz. Dann musst du sozusagen auch nachweisen, dass mindestens sechs andere Mitarbeiter des anderen Ge Geschlechtes eine vergleichbare Tätigkeit ausüben. Also das heißt, du musst ja noch aufzeigen, wo sind denn sechs, die eigentlich auf meiner Ebene arbeiten und dass ich dann angucken kann, was die verdienen. Und das finde ich ja auch sowieso bei uns ein total interessantes Phänomen, dass niemand darüber redet, wie viel Geld verdiene ich tatsächlich. Das ist ja wie so ein Tabuthema, oder? Absolut, ja. Vor allem auch ja? in Deutschland, ja. Was ich ganz schön finde, ist in der öffentlichen Verwaltung oder auch in der Justiz, wo es wirklich darum geht, was du für eine Note hast, bestimmt, ob du in welchen Dienst reinkommst. Und dann ist egal, ob du Männlein oder Weiblein bist, dann bist du auf der Stufe, du kommst automatisch, kommt die Gehaltserhöhung mit den Jahren, die du dabei bist. Und das ist so ein automatisiertes System und dass es irgendwie auch anders geht, fand ich sehr interessant im Ländervergleich. Weil bei den Daten von 2018 ist so, dass Deutschland in Europa auf dem vorletzten Platz, was den Gender Pay Gap angeht. Nach uns kommt nur noch Estland und da gibt es Länder wie zum Beispiel Rumänien, also da beträgt der Gender Gap 4,6 Prozent, dass die ganz weit oben liegen. Und wenn man auch schaut, was Frauen in der DDR im Vergleich zu Männern verdient hat, also da war der Gender Pay Gap auch sehr viel geringer. Und man sieht es einfach auch in den ganzen Ostblockländern oder so, da war das Thema Gender Pay Gap nicht so eine große Sache. Mhm. Also da sieht man ja auch
1: diese kulturelle und auch politische Prägung dass in, im Sozialismus sich die meisten Staaten das auch einfach nicht, nicht leisten konnten, dass 50 Prozent der Gesellschaft nicht wirklich ähm, zur Arbeitskraft beitragen kann. Und das bis heute praktisch einfach sich noch durchzieht, dass viel mehr Frauen auch in technischen, auch in physischer, anstrengenderen Berufen tätig sind und dann aber auch anders äh, entlohnt werden, weil es eine anstrengendere Tätigkeit ist beispielsweise. Und das zieht sich dann bis heute durch die Gesellschaft. Und bei uns, auch in Westdeutschland vor allem, wurde eben sehr viel Wert auf die Rolle der Frau als Mutter, als Hausfrau gelegt. Und das sehen wir eben noch bis heute. Das heißt ja aber nicht, dass man das nicht ändern kann jetzt. Heute zu Gast bei uns ist Uta Zech. Sie ist Präsidentin von Business and Professional Women Germany, einem der größten Netzwerke für Unternehmerinnen und berufstätige Frauen weltweit. BPW ist in über 100 Ländern aktiv und hat mehr als 30.000 Mitglieder. Und 2008 hat BPW den ersten Equal Pay Day in Deutschland ausgerichtet. Und das machen sie auch dieses Jahr wieder. Da wollen sie auch wieder durch Events auf die Lohnlücke aufmerksam machen. Hallo Frau Zech, wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Wir
2: starten mit unserer Überraschungsfrage, nämlich,
0: wann haben Sie dann das erste Geld verdient und für was? Also in meinem Beruf als Schauspielerin zum ersten Mal Geld verdient habe ich in Göttingen ähm, an der Jungen Bühne. Da hatte ich einen Gastvertrag und das war 1990. Und als Jugendliche oder Kind irgendeinen Ferienjob? Ja, habe ich auch. Ich komme ja aus der Pfalz, wo es äh, viele Wingert gibt und ähm, wo es zur Herbstzeit immer darum geht, den Winzern und Winzerinnen bei der Weinlese zu helfen und das war mein erster Job, tatsächlich, ja.
1: Kommen wir mal zur zweiten Frage und zwar ganz konkret, warum engagieren Sie sich denn überhaupt für
0: das Thema Lohngerechtigkeit? Ungerechtigkeit, also schon ähm, die Gründerin vom BPW, Lena Madison-Phillips, hat 1919 in den USA eben diese Business and Professional Women Vereinigung gegründet und eines ihrer Hauptforder eine, eine ihrer Hauptforderungen war eben, dass ökonomische Unabhängigkeit die Grundlage ist, um überhaupt frei zu sein, um unabhängig zu sein, dass es die Basis von allem ist. Und das finde ich sehr einleuchtend. Also die Forderung gibt es ja schon lange, auch Hedwig Dom in Deutschland hat es schon in, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gefordert. Und ähm, damals war das ja auch noch viel klarer. Also Frauen waren abhängig von ihren Männern und konnten sich oft auch nicht trennen oder aus schwierigen Beziehungen lösen, eben weil die ökonomische Unabhängigkeit gar nicht möglich war. Und das hat mir sehr eingeleuchtet. Und mit Rückblick auf die Geschichte der westdeutschen Frauen 60er, 70er Jahre, wo es ja noch lange so war, dass der Mann als Alleinernährer das Familieneinkommen stemmen muss, und wollte die Frau sich in ihrem Beruf verwirklichen, dann war das ein Zusatzverdienst, naja, aber eigentlich war das immer auch so ganz schlecht für den Mann, weil der da nicht beweisen konnte, dass er tatsächlich genug verdient, um die Familie zu ernähren und das fand ich Konstruktion, wo ich gedacht habe, da möchte ich nicht genauso auch leben, sondern ich möchte wirklich meine eigene Frau sein.
1: Und wenn Sie jetzt mal in die heutige Zeit blicken, was bewegt Sie da aktuell, gibt es irgendwie was Konkretes, wo Sie sagen, das ärgert Sie auch und da regen Sie sich auch drüber auf zum
0: Beispiel? Die größte Herausforderung bei diesem Thema finde ich immer noch, dass der Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit und auch für die gleiche Bezahlung, für die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen, in Parlamenten, dass das immer noch nicht attraktiv ist für diejenigen, die sich einsetzen. Also es riecht immer noch so ein bisschen nach Feministinnen, die da etwas fordern. Dabei geht es schlichtweg um Gerechtigkeit. Und es geht zunächst auch mal gar nicht um Vorteile für wen auch immer, sondern es steht im Grundgesetz und das schon seit über 70 Jahren. Und wir sollten das jetzt endlich mal von dem trockenen Gesetzestext überleiten in eine ganz normale Realität, wo sich niemand mehr darum kümmern muss, ob Frauen und Männer gleich bezahlt werden. So ganz am Anfang, als 2007 gab es die erste Initiative des BPW, die hieß damals noch Initiative Rote Tasche. Und ich erinnere mich noch, ich bin mit zehn Frauen aus dem BPW-Club Berlin hier durch ein großes Einkaufszentrum gezogen und habe verzweifelt versucht, meine... Flugblätter loszuwerden und niemand hat sich dafür interessiert. Und ganz ehrlich, ich hatte auch den Verdacht, na, das sind die Frauen, sind doch eigentlich da selbst für verantwortlich, wenn sie nicht das Gleiche verdienen wie die Männer. Also was soll sich denn da ändern? Also das ist doch eine ganz individuelle Entscheidung und bin dann aber im Laufe der Zeit zum Glück schlauer geworden und habe gesehen, nee. Das sind strukturelle Unterschiede. Und deshalb ist es für mich auch immer so, also nur gleiche Qualifikation, gleiche Position, gleiche Ausbildung miteinander zu vergleichen, das ist irgendwie zu kurz gegriffen. Ne? Also auch da sind es noch sechs Prozent. Und wenn wir das mal so überschlagen, 30 Jahre Erwerbsleben. Bei 3000 Euro Monatseinkommen immer sechs Prozent weniger sind es immer noch über 64.000 Euro, die Frauen weniger verdienen, obwohl sie das Gleiche leisten. Und dann ist mir aber klar geworden, dass es ja um viel mehr geht. Also also wir leisten es uns, dass wir die gleichen Fähigkeiten von Frauen und Männern anders entlohnen. Es gibt eine wunderbare Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, die ist schon älter, die gibt es schon seit 2016, die vier geschlechtsneutrale Kriterien erstellt. Und wenn Berufe nach diesen vier geschlechtsneutralen Kriterien beurteilt werden würden, dann würde sich erstens dieser Gender-Pay-Gap um 10 Prozent verringern. Das finde ich schon mal ganz erstaunlich. Und zweitens müssten dann zum Beispiel auch, das ist mein Lieblingsbeispiel, die Vorschullehrerin müsste genauso viel verdienen wie der Elektroingenieur. Die Vorschullehrerin geht mit knapp 18 Euro Stundenlohn nach Hause und der Elektroingenieur mit etwas mehr als 30. Und was für mich auch ganz wichtig war, das war zu erkennen, dass es tatsächlich einen Ausschlag macht, ob hauptsächlich Frauen in einem Beruf arbeiten oder hauptsächlich Männer. Also das ist jetzt nicht irgendwie was Gefühltes von Frauen, wo sie denken, ja, werde ich schlecht bezahlt oder zurückgesetzt oder sonst irgendwas, sondern es gibt Zahlen dazu. 70 Prozent Frauen wird schlechter entlohnt als ein Beruf, der vergleichbar ist, wo, mehr, wo 70 Prozent Männer drin arbeiten. Also liegt es auch daran, dass diese Arbeit von Frauen nicht entsprechend wertgeschätzt wird in unserer Gesellschaft und auch nicht entsprechend entlohnt wird. Und diese Erkenntnis, das war, glaube ich, das, wo ich gedacht habe, das widerspricht meinem Gerechtigkeitssinn. Da muss ich etwas ändern. Und die Frage, die sich auch noch anschließt, ist natürlich, wie wollen wir denn leben? Es ist tatsächlich so, dass nur Berufe, die produktiv sind, entsprechend bezahlt werden oder haben wir nicht seit Corona endlich die Erkenntnis, dass es noch ganz andere Werte in unserer Gesellschaft gibt, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, wie zum Beispiel die Pflegeberufe? Und es wäre natürlich schön, wenn aus dieser Erkenntnis nicht nur das Klatschen am Fenster entsteht und auch nicht nur ein einmaliger Bonus von 1.500 Euro, sondern wenn die Berufe tatsächlich nach diesen geschlechtsneutralen Kriterien in Zukunft bezahlt werden würden was übrigens auch in einigen Männerberufen einen höheren Lohn geben würde. Ähm,
1: dann kommen wir mal zur nächsten Frage und zwar nochmal zurück zu Business and Professional Women. Was tragen Sie denn konkret zur Lösung bei und auch am Equal Pay Day selbst? Welche Aktionen gibt es da? Was wird da gemacht? Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man da noch nie mitgemacht hat?
0: Also wir initiieren den Equal Pay Day. Das heißt, wir sind angewiesen auf viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die es in der Zwischenzeit auch gibt. Ich habe ja vorhin erzählt von dieser ähm, noch etwas schwierigen Anfangsphase, wo das niemand interessiert hat. In der Zwischenzeit gibt es viele Berichte über diesen Gender Pay Gap auch das ganze Jahr über und es gibt eben auch viele Aktionen. Wer wissen möchte, welche Aktion in seiner Umgebung stattfindet, der guckt auf die Aktionslandkarte, die zu finden ist auf der Webseite der Equal Payday Kampagne www.equalpayday.de und ähm, wer eine Aktion veranstaltet, der kann sie natürlich dort auch einstellen, damit andere sehen, da läuft was. In der Zwischenzeit gibt es auch viele Online-Aktionen oder hybride Aktionen, also es ist für jeden und jede etwas dabei, wo er sich beteiligen kann, wo er sich informieren kann und wo er auch zeigen kann, ja, das ist ein wichtiges Thema, ich informiere mich darüber und ich streite auch dafür.
2: Ja, das passt ganz gut, weil in Passau haben wir auch eine Mitmachaktion, die hier von jungen Frauen von uns organisiert werden. Die sind den ganzen Tag in der Fußgängerzone unterwegs, um darüber aufzuklären. Da kommen wir zu unserer letzten Frage. Was wäre Ihnen jetzt eine wichtige Botschaft für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen, vor allem für die Frauen, was sie Ihnen mit auf den Weg geben? Also was man vielleicht auch auf persönlicher Ebene machen kann?
0: Das Erste, was man auf jeden Fall machen kann, ist, sich an diesen Aktionen, die stattfinden, beteiligen, Flagge zeigen, wie wir immer sagen. Die, das Thema des diesjährigen Equal Pay Day ist Equal Pay 4.0, gerechte Bezahlung in der digitalen Arbeitswelt. Und ich finde, ich finde, die Gründe, die dafür sprechen, sich hier einzusetzen, sind eigentlich die gleichen wie immer. Also Frauen fehlen in genau diesen Berufen, die Zukunft haben, in den IT-Bereichen, aber auch so Sachen wie das Algorithmen, die hauptsächlich mit Daten von weißen Heteromännern gefüttert werden, eben dann als Ergebnis auch weiße Heteromänner ausspucken. Das heißt, Frauen werden an der Stelle oft diskriminiert, ein gutes Beispiel dafür ist Frau Doktor Helge Rössner kommt nicht in die Damenumkleide, weil der akademische Titel Doktor Männern zugeschrieben wird. Also es geht gar nicht darum, dass irgendjemand böswillig etwas ähm, programmiert, was nicht für beide Geschlechter gleich zutrifft, sondern es passiert oft einfach daraus, dass es keine Sensibilisierung dafür gibt. Ein anderes Beispiel ist für mich immer auch die, der ganze Bildungsbereich. Ja? Also abgesehen davon, dass immer noch Rollenstereotype bewusst oder unbewusst weitergegeben werden und ich mir wünschen würde, dass alle, die unterrichten, die Lehren, die Erziehen tatsächlich sich sensibilisieren für diese Rollenstereotype und jetzt nicht im Kindergarten einen tollen Kurs für Jungs für Chemie angeboten wird. Nein, da müssen beide Geschlechter rein und beide Geschlechter sollten natürlich auch in der Puppenecke spielen dürfen. Das geht weiter mit Schule, wo es dann die tolle Programmier-AG gibt. Und seltsamerweise sind da aber nur Jungs drin. Es genügt nicht zu sagen, na, die Mädchen hätten sich doch auch bewerben können. Sondern es ist wichtig zu gucken, warum sind die Mädchen denn da nicht drin? Liegt es am Thema? Liegt es an der Raumgestaltung? Liegt es vielleicht tatsächlich auch an unbewussten Rollenstereotypen, die in der Klasse, in der Schule, im Umfeld weitergegeben werden? Und es geht weiter mit der Berufsberatung. Ja? Müssen Frauen tatsächlich immer diese fronte Berufsberatung wählen oder können sie nicht auch dazu angehalten werden, in die Mitberufe aufgenommen zu werden. Genau, also das ist für mich ein großes, wichtiges Thema, weil die Digitalisierung hat schon angefangen. Wir sind eigentlich schon mittendrin, aber wir haben die Erkenntnis und wir können tatsächlich auch dieses Thema gleiche Bezahlung jetzt noch mitgestalten. Und ganz ehrlich... Die Computergeschichte ist weiblich. Adela, Flace, Margaret Hamilton, ähm, Grace Hopper, das waren alles Frauen, die die Computergeschichte wirklich vorwärts gebracht haben. Also kann mir niemand sagen, dass das kein Frauenthema wäre. Und es erfordert von Frauen den Mut zu sagen, Ah, vielleicht wäre das auch was für mich und ich gucke mir das mal an. Und es erfordert von allen die Fähigkeit zu sagen, klar, Männer und Frauen können das gleichermaßen und es ist wichtig, dass beide Geschlechter hier vertreten sind. Ähm, was kann man noch tun? Natürlich darüber reden in seinem Umfeld, mit seinen Bekannten, mit seinen Freunden und Freundinnen, mit seinen Kollegen und Kollegen, über Geld sprechen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Gerade zum beim Berufseinstieg ist es wichtig, sich vorher zu erkundigen. Was ist denn die Position, für die ich mich beantworte? werbe was ist denn eigentlich wert, wie wird er denn bezahlt, mit welcher Einstellung gehe ich denn in eine Gehaltsverhandlung und was möchte ich denn gerne als Gehalt haben. Es ist wichtig, dass Gehaltsverhandlungen nicht als Beziehungsgespräche muss ich ganz vorsichtig sein und hoffentlich trete ich meinem Chef, meiner Chefin nicht auf die Füße gesehen werden, sondern natürlich, das ist was ganz Normales und ich kann regelmäßig nach Gehalt fragen und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann beim zweiten Mal und wenn es beim zweiten Mal nicht klappt, dann beim dritten Mal. Also das ich da dranbleibe. Was kann man noch tun? Es ist wichtig, Parität in Parlamenten. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema, denn nur wer vertreten ist, kann auch seine Anliegen und seine Sichtweisen einbringen. Wenn nicht vertreten ist, wird nicht gesehen und auch die Probleme und Herausforderungen von der Personengruppe wird nicht gesehen. Also sich da zu engagieren und da auch was zu ändern. Aktiv werden in Verbänden, Bündnissen, dem BPW beitreten, beim nächsten Equal Pay Day mitmachen. Das wären so ganz konkrete Sachen, die ich noch empfehle. Und natürlich 7. März Equal Pay Day, sich beteiligen, Flagge zeigen.
2: Das ist ja ganz toll. Und an der Stelle im April für alle jungen Menschen findet am 28. April der Girls' Day und der Boys' Day statt. Das heißt, da können die Mädels jetzt auch mal in IT-Berufe und Ähnliches reinschnuppern und die Jungs können auch mal gucken, ob Jobs mit Menschen vielleicht nicht auch etwas für sie wären, weil, wie sie ja schon gesagt haben, wenn der Männeranteil sich erhöht, erhöht sich auch das Gehalt. Das wäre ja für die Berufe auch sehr hilfreich. Vielen, vielen Dank ja. für dieses tolle Gespräch. Sie haben viel
0: aufgegriffen, was uns auch an Anliegen war. Okay, ich freue mich. Ich freue mich, dass sich jetzt bald was ändert und der Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit wirklich attraktiv wird.
2: Also, was ich euch jetzt hier enttackern möchte, ist vielleicht als erstes für alle jungen Frauen, die jetzt gerade bei dem Thema sind, was will ich arbeiten, was will ich studieren, schaut euch doch mal die Liste der Jobs an, wo Männer aktiv sind. Ist dann nicht vielleicht der ein oder andere attraktive Job auch für euch dabei? der vielleicht auch wirklich spannend ist und euch auch eine Menge Spaß macht und wo ihr dann auch mehr Geld verdienen könnt. Und mit einfach bei Vorstellungsgesprächen, aber auch bei Gehal Gehaltsverhandlungen mit mehr Mut und Selbstbewusstsein reingehen und wirklich überzeugt sein, das habe ich verdient. Ich würde euch ganz gerne ins Hören tackern. Ich denke, wir sind jetzt zur
1: Genüge drauf eingegangen, der unbereinigte, der bereinigte Gender Pay Gap. Ich finde es einfach nochmal wichtig, sich zu überlegen, diese sechs bis sieben Prozent, die jetzt noch nicht zu erklären sind, die Unterschiede im Gehalt, das sind doch vielleicht die Prozent, wo wir auch ein bisschen was machen können. Ich meine, dass es strukturelle Unterschiede gibt, dass wir uns da in der Politik noch ein bisschen was überlegen müssen, das vielleicht für alleinerziehende Mütter oder einfach ähm, allgemein für Familien einfacher machen müssen, da andere Modelle finden müssen äh, und in gewissen Branchen auch das Gehalt anpassen müssen, das ist klar. Aber es muss ja auch ein bisschen was in den Köpfen geschehen. Und deshalb seid da einfach ein bisschen offener, informiert euch, sucht auch mal das Gespräch. Und es gilt auch für die Jungs, es gilt auch für die Männer. Das Thema betrifft euch auch, denn man muss auch mal ein bisschen weggehen von diesen, es geht dabei jetzt irgendwie darum, äh, Frauen zu bevorzugen oder es geht hier nur um Frauen. Nein, eine Gesellschaft, in der 50 Prozent der Arbeitskraft, 50 Prozent der Menschen frustriert ist und sich irgendwie zurückgehalten fühlt und sich ungerecht behandelt fühlt, Kommt auch nicht so gut voran wie eine Gesellschaft, in der auch wirklich jeder sich wertgeschätzt fühlt und das Gefühl hat, er kann den Beruf ausüben, der ihm Spaß macht und wird auch angemessen und ausreichend dafür entlohnt. Und wir haben ja auch immer Challenges für euch mitgebracht. Die erste Challenge heute ist, einfach mal übers Geld reden und das Thema Gehalt enttabuisieren. Sprecht mit Freunden, mit der Familie und vielleicht dann auch mit euren Kolleginnen und Kollegen über das Thema Gehalt, wer verdient, wie viel, Brutto, Netto, das volle Programm. Es kann ja nicht sein, dass man darüber in Deutschland sich nicht unterhalten kann. Denn was so unter der Hand ist, wie soll sich denn dann da auch mal irgendwas ändern? Also wirklich
2: einfach das Thema Gehalt ein bisschen enttabuisieren. Ja, und vielleicht auch mal informieren, was man an durchschnittlichem Gehalt in welchen Berufen verdient. Also einfach auch so ein Gespür dazu für bekommen, was man verdienen kann, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Und auf alle Fälle schaut mal vorbei, welche Equal Pay Day Aktionen es in eurer Stadt gibt. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche also schaut da mal auf die bundesweite Aktionskarte oder wenn ihr jetzt in Passau und Umgebung seid, da werden Rubina und Marlene von 11 bis 17 Uhr einen Infostand direkt in der Fußgängerzone haben und überall das informieren und auf das Thema aufmerksam machen.
1: Und das war es dann auch schon wieder für heute mit unserer Folge. Schreibt uns gerne, wie es bei euch geklappt hat mit den Challenges, schickt uns da eine Nachricht auf den sozialen Medien, Facebook oder Instagram oder schickt uns eine E-Mail an wakeup gemeinsam in europade Wir freuen uns da immer über euer Feedback. Die Recherche, alle Zahlen, Daten und Fakten findet ihr wie immer bei unserer Website www.futter-first-hirn.de Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt es gerne euren Freunden oder eurer Familie und drückt bei uns auf den Abonnieren-Button auf dem streaming eurer Wahl.
2: Ja, und dann wollen wir euch auch gleichzeitig neugierig machen auf die nächste Folge. Da haben wir ein ganz anderes Thema, nämlich das Thema Islamfeindlichkeit. Es gibt natürlich zunehmend Ausgrenzungen, Diskriminierungen für Menschen, die muslimischen Glauben haben. Und darüber reden wir in der nächsten Folge. Und es bleibt uns nichts anderes zu sagen als Tschüss und bleibt wach.